2: Final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 24 graus e três décimos. Sol e nuvens, mais sol do que nuvens na capital dos gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Osiris Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente, com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Bande Rádios, live no YouTube, canal Bande RS, nossa sonoplastia do Mário Almeida, a produção e edição da Paula Neyman, a central técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos à mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Vamos ao melhor caminho, parceria Band BTN Josh Pittencourt.
3: Na Estácio, trânsito livre para você brilhar na carreira. Aproveite graduação a partir de 49 reais por mês. Inscreva-se, entrou, brilhou. Muito bom dia, Osiris. Uma ótima quinta-feira. Bom todos dia. aqui no Jornal Gente. Trânsito bastante carregado na chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco. Já a partir da arena, começa a retenção e segue até o acesso pela rodoviária. Tem um carro e também uma moto em pane mecânica na Castelo Branco. Não chegam a bloquear o trânsito, estão no acostamento, mas os motoristas reduzem a velocidade. Inclusive tem instamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para começar agora. E com bloqueio entre a capital e a região das ilhas, motorista que faz esse trajeto deve utilizar a nova ponte como alternativa. Na estácio, Trânsito Livre para você brilhar na carreira. Aproveite graduação a partir de R$ reais por mês. Inscreva-se, entrou, brilhou. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 88 anos de história em FM 94,9, aplicativo Bande Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Vamos até às 11 horas, depois tem atualidades esportivas, primeira edição com Luiz Henrique Benfica.
4: Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, Osiris Macalossi, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Macalossi. Bom dia, Osiris Sérgio e a equipe da Rádio Bandeirantes. E hoje, alterando um pouquinho
2: a diagramação do nosso programa, a gente já está abrindo direto com o entrevistado, porque a gente está recebendo aqui, e em seguida ela tem a agenda também, secretária da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, secretária Priscila Maria Santana, seja bem-vinda ao nosso estúdio e ao Grupo Bandeirantes. Um bom dia.
5: Bom dia, muito obrigada, antes de mais nada. Bom dia, ouvintes. Queria chamar a atenção o quanto esse esse jornal é importante para a gente. Gente, 88 anos de tradição não é à toa, isso significa que tem sido um formador de opinião, tem sido um mecanismo de ecoar a voz do povo gaúcho, então é um prazer estar aqui, porque de certa forma eu estou ouvindo o povo gaúcho.
2: Ah, que maravilha. Agora, veio de Brasília, né, uma técnica qualificada ligada ao Tesouro e tantas outras circunstâncias que já envolviam o estado do Rio Grande do Sul anteriormente, já está ambientada o nosso Rio Grande do Sul?
5: Então, o, o principal ponto que tem me perguntado, aí ah, o calor, eu falei, gente, eu tô amando o calor, porque a minha terra <risos> é quente, né? Eu costumo dizer assim, me pergunta isso em junho, em julho, que aí eu vou dizer isso. de verdade, estou ambientada, porque... me é de Brasília? Eu, eu, Sou de Brasília. Ah, geração, tá. primeira geração de Brasília. Lá não assim, tem umidade, não, né? Não tem umidade. Eu só
2: compra aquele aparelhinho
4: desmodificador aqui, ela vai em casa, né? Isso,
5: exatamente. É. A gente tem toda a repartição tem um, um investigador daqueles.
4: Maravilha. É, 35 graus e ninguém transpira, né? Exatamente. É uma coisa impressionante. É diferente
5: daqui, essa é a principal <risos> diferença. É.
4: Bom, vamos começar falando aqui da, da, da fazenda, né, do, é. do, do, dos recursos do Rio Grande do Sul. A senhora é, é uma técnica de carreira do, 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 da União, né, do Tesouro Nacional, mais especificamente, trabalhou no projeto de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, na implantação desse, desse regime e hoje é secretária da fazenda do Rio Grande do Sul, né? Uma Como a senhora avalia essa transição, o que foi feito lá e como o Rio Grande do Sul está hoje e e as perspectivas a partir da da, da implantação desse regime, da adesão ao regime, né, formalmente?
5: Se a gente faz uma visão mais uma perspectiva mais histórica, a gente começa a ver que já em 2014 os estados começam a evidenciar uma crise que já vinha sendo gerada lá em 2008 e as medidas contracíclicas deram uma mitigada. Mas o fato é que em 2014 a gente percebe claramente que a gente está diante de uma nova crise dos estados, uma nova crise federativa. Alguns estados, certamente, com dificuldades maiores. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, um pouco Goiás, uhum. Rio de Janeiro, novamente. Janeiro tá bem então, degradado. ele começa... a a, a deslanchar. Então, aí a gente volta para a prancheta e diz assim, o que que a gente pode fazer para ajudar esses estados que têm características tão difíceis? Nasce o RRF. Ele nasce com a perspectiva de vamos tentar trazer um conjunto de medidas que permitam ao Estado ter fôlego para que empreenda reformas estruturais fundamentais e é isso que o Estado do Rio Grande do Sul fez com baita galhardia, cumprimento demais a Assembleia, o povo gaúcho, por ter encarado reformas, que foram reformas muito difíceis. Como é que a gente está hoje, depois desses anos todos? Eu saio da, da, do Ministério da Fazenda com a sensação um pouco frustrada, porque de, depois de ter feito em sete anos um belíssimo trabalho com os Estados, a gente teve algumas medidas meio ad hoc, vamos chamar assim, no meados do ano passado, relacionado à arrecadação de ICMS, que coloca os Estados de novo numa fronteira delicada. Então, como é que eu estou enxergando para frente? A gente vai ter que voltar à Secretaria do Tesouro Nacional para explicar a situação, o que foi feito, e, de certa forma, foi quase uma violência com a base de arrecadação do ICMS, e a gente vai precisar recompor. Como é que eu enxergo esse ano? Muita luta. Voltando para a prancheta e buscando novas soluções.
4: A senhora se refere à redução do ICMS especificamente da alíquota, que aqui era 25% sobre hum. energia, combustíveis e, detalhe, e combustíveis
5: já comutações.
4: Ela era 30%, e legitimamente
5: tinha a gente faz uma proposta de reduzir para 25%, amparado inclusive em conversas com a Secretaria do Tesouro Nacional, muito, tudo muito transparente, <risos> tudo muito legítimo. Aí do nada vem uma...
4: Se não tivesse havido essa redução do ICMS sobre esses insumos básicos, o Rio Grande do Sul estaria curado financeiramente? Não.
5: A cura é um processo mais longo. O regime de africanação fiscal tem 10 anos. O processo de cura virá em 10 anos. Certamente ele não vem em um ano, que é o tempo que o Rio Grande do Sul está. Uh, ainda que não se mantivesse nada. O que, 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 que eu significo? Aí isso é importante a gente ter clareza. O que, que significa ter ter curado, estar curado para você. Para mim, significa ter todo mundo na escola, ter uhum. a, a saúde funcionando. Salário em dia. Salário em dia, sim, sim, segurança uhum. perfeita, iluminação perfeita. Então, tudo isso significa estar curado. E aí tem um pacote de investimento que fazia o quê? 20 anos que o Rio Grande do Sul não investia nos mesmos patamares que investiu o ano passado. Então, tem um déficit de infraestrutura que tem que superar. Então, assim, o regime também vai permitir uhum. a superação dessa infraestrutura. Então, estar curado para mim. É isso. Uhum. É quando o povo gaúcho Sim. tiver efetiva prestação de serviço. Agora,
2: do secretário, povo. nos últimos 12 meses, muito se falou, ah, o a Grande do vai ter uma intervenção, uma junta dentro da fazenda. Isso é mito ou verdade?
5: Mito. E eu posso dizer do fundo do coração de quem esteve na, na, fazenda, na fazenda, no tesouro. Ministério da Fazenda, Tesouro. Ah, o regime de preparação fiscal não é uma coisa que a União goste. Só uhum. para vocês terem uma ideia, são quatro estados até o, atualmente que estão, e vai custar para a União.
2: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro.
5: Goiás. Goiás. E Minas Gerais. E Minas. Tá? Vai custar para a União 300 bilhões de reais. Lembra que esse recurso é um recurso que a União podia estar tá fazendo investimento. Podia estar tá, politicamente se capitalizando de outra forma. Fazendo Minha Casa Minha Vida, fazendo.
6: Estradas, Estrada, Uni,
5: estradas, whatever. Qualquer coisa desse sentido podia estar tá sendo utilizado. Então, 300 bilhões é dinheiro demais. É.
7: Yeah. Secretária, a senhora mencionou aqui, trabalhou na União, portanto tem alguma visão da realidade do país como um todo por conta das contas públicas, a senhora mencionou o dano que se gerou na arrecadação do ICMS ICMS, com a chamada PEC dos combustíveis, né? e aqui para o Estado a arrecadação pode gerar inclusive um déficit nas contas públicas, que compromete né, o conjunto de medidas positivas que levou a uma situação de maior estabilidade fiscal do Estado. O governador mencionou isso no comunicado à Assembleia Legislativa, ele esteve lá presente essa semana, e daí eu lhe pergunto, a compensação, a compensação pela perda aqui para o Estado, por que há tanta dificuldade da União de apresentar uma uma proposta viável de recursos que viessem a ser disponibilizados de maneira a evitar esse prejuízo, que vai ser contabilizado pelos Estados e pelos municípios porque uma parte do ICMS, cerca de 25%, vai para, para os municípios depois que são destinados esses recursos aos estados. Por que, que a União tem essa dificuldade e é da parte do governo do estado, de onde é que poderia se vislumbrar a compensação, que está prevista em lei, diga-se?
5: Eu vou começar pela parte final. Por causa do Rio Grande do Sul, a, o que o Rio Grande do Sul pede é o cumprimento da lei. Diferentemente de outros estados que conseguiram, via Supremo Tribunal Federal, liminares que expandiram muito o leque da compensação o que o Rogan Sul pede é o único e exclusivamente o que está na lei inclusive a gente já fez um movimento muito forte em relação a isso mandando desde o dia 26 de janeiro uma correspondência para a Secretaria do Tesouro Nacional dizendo assim, ou, oh, estou aqui, só quero que você cumpra a lei, não quero mais nada onde que está a dificuldade na composição do acordo? Por que? Como a União, e por que a União não pagou o ano passado, não iniciou imediata compensação? que não havia espaço, tanto no teto, uhum. quanto na meta de primário. Então, isso, para a gente efetuar esse pagamento, a União efetuar esse pagamento, ela precisa ter um, o que a gente chama de banho orçamentário. Então, você tem que criar um, mandar um projeto de lei para criar a despesa para poder pagar. E, para isso, consome espaço de teto. Então, a União não tinha espaço de teto. Saiu a obrigação de compensar. Uma coisa era compensar via encontro de contas, via, que é como está na lei. Só que quem é beneficiado nesse processo de compensação? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas. E São Paulo, porque são os estados que têm mais dívida. E as outras 23 unidades da federação foram ao STF e disseram não, eu quero a minha compensação em dinheiro. E aí surgiu o embrólio. Não tinha espaço no teto, não tinha espaço no primário. Postergou-se a decisão para esse ano. Só que à medida que as liminares vão amadurecendo e elas vão se tornando mais díspares, com estados com situações muito singulares e muito melhores do que o que a lei ofereceu efetivamente, isso vai dificultando o acordo. Então, quando a União chama para conversar, uma das colocações muito básicas, ah, eu peço que todos os estados desistam das suas liminares. Nenhum estado que tem condições melhores quer desistir. O Rio Grande do Sul, que está no estado, que está só pedindo o cumprimento da lei, mais nada. O cumprimento da lei já nos atende, já nos recompõe, ele acabou ficando... O marisco entre a briga sim, do rochedo com uma mar ficou gente Então, assim, a proposta que nós estamos endereçando agora com o, o nosso governador, assim, olha, infelizmente não dá para a gente correr junto com os outros estados, que está demorando e o nosso caixa está sofrendo. Então, a gente precisa ultimar uhum. isso. A perspectiva é que em março isso se resolve.
2: Deixa eu voltar para a recuperação, porque o Estado hoje está numa situação infinitamente melhor do que viveu há cinco anos. Né? Pode o Estado, nessa, nessa linha de equilíbrio fiscal, sair do regime de recuperação antes dos dez anos? Por condição de equalização de contas?
5: Quando o o equilíbrio for alcançado, e aí a gente faz essa conta de equilíbrio... Porque tem uma equação nisso. Tem né? uma equação, e essa equação é medida todo ano. Então, ano passado, a gente... Começou ano passado, a gente já... Quando a gente publicou os dados agora, em 30 de janeiro, quando eu tenho ali um negócio chamado resultado primário, ali está a equação. Então, já mostra que eu cumpri aquela meta que foi combinada. À medida que a gente for cumprindo, essa equação vai se estreitando. Quando o equilíbrio alcançar, a gente pode sim, voluntariamente, assim, posso dizer com toda convicção, Goiás, que tinha uma situação muito diferente do estado do Rio Grande do Sul e entrou no regime de equilíbrio por uma decisão judicial, Goiás já alcançou essa equação. A STN já comunicou o Goiás, dizendo, amigo, vamos embora. Porque eu te falo, não é interesse da STN e da União, porque manter esses estados no regime é muito caro. Então, não tem dúvida. Sim, o
2: normal é que a União receba o fluxo operacional normal de recursos. né? De arrecadação, que tudo esteja na saúde financeira. É né?
5: isso. O o ideal é o normal.
4: Bom, vamos para o mundo prático. Né? Daqui a alguns meses, em julho, né, começam os pagamentos novamente. Na verdade, dentro do... já começamos, já desde comece... janeiro. Tá? Desde janeiro agora. Desde janeiro já pagamos. Ah, já está sendo e pago. é
5: importante lembrar que, diferentemente do, de outros estados, o Rio Grande do Sul jamais usufruiu de 100% de não pagamento da dívida. Por quê? Porque as dívidas que estavam, objeto daquela liminar, uhum. que foi conseguida lá em 2017, elas totalizaram como 14 bilhões no processo de negociação, a, gente, a conquista do Estado foi dividir isso em 30 anos, mas pagou desde a largada, desde o primeiro mês. Então, quando Sim. você olha lá nas contabilidades, tem uma linhazinha lá, serviços e encargos, você vai ver, tem lá porque é por conta dessa liminar. Quanto
4: que o Estado já pagou, então, no mês passado? 300 mês, milhões. 300 milhões, pagou a parcela de janeiro. Isso. É, esse é o valor da parcela.
5: É, tá. mas lembra que ela vai crescer. Tá?
4: Sim, vai crescendo, isso. né claro. Agora, qual é o risco em dificultando é, as compensações pelo governo federal A economia se mantendo estável, sem um crescimento substancial que aumente a arrecadação, especialmente do ICMS, qual é o risco que o Rio Grande do Sul corre no curto prazo? Ontem, na entrevista coletiva que a senhora deu, a senhora já disse que não tem reajuste, não tem recomposição de salário para o servidor público, não tem gasto extra e vai trabalhar em cima da despesa para tentar conter ainda mais a despesa para não prejudicar investimentos. Hoje a gente está no azul. Qual é o risco de, no curto prazo, termos novos problemas?
5: Não, no curto prazo eu não vislumbro nenhum risco de termos problemas, porque a estrutura do do fluxo de caixa que a gente desenhou desde o ano passado nos comporta para passar por esse ano dentro, é claro, de um comedimento Infelizmente, por isso que a questão do reajuste está sob análise e uma análise constante, porque assim, a cada quatro meses a gente publica um negócio chamado RGF, uhum. que é um relatório muito interessante que dá saúde fiscal. Então, a cada quatro meses eu faço um freio de arrumação e olha, pode ser que em quatro meses as condições tenham melhorado e a gente consiga acomodar qualquer tipo de reajuste. Ou ainda que um percentual menor que a inflação, mas alguma coisa finalzinho de, de maio eu vou fazer esse exercício, finalzinho de setembro vou fazer esse exercício e vamos estar fazendo esse exercício de tempos em tempos. Isso pode acontecer que as, as perspectivas se melhorem, mas nada hoje, é, cara, nada, é sempre muito complicado a gente fa- pegar posições tão absolutas. A princípio, assumindo que não vai ter um agravamento, por exemplo, de uma nova lei complementar 94, nada que nos surpreenda, nós conseguimos estruturar o fluxo de caixa para passar Se- o ano de 2023.
7: Secretária, a senhora mencionou que em março deve estar resolvido o problema, aí o imbróglio com a união em relação é, às compensações. Deve não, eu
5: torço. É, torça. é, torça. Som. é isso. É,
7: torça, é isso. É, todos nós torcemos, é ah, ah, porque, obviamente, ainda que a senhora torça e o governo do Estado também, o fato é que deve haver algum preparo para um cenário pior, no caso, Tem. cenário de não ter se resolvido o problema até março. E daí nós jogarmos as expectativas para mais adiante. Eu lhe pergunto, em caso de não acordo até março, qual que é a estratégia que o Estado desenha nas contas públicas para poder lidar com o efeito de 5,7 bilhões a menos no caixa?
5: Então, esse efeito de 5,7, que é um efeito para trás, ele já está absorvido na nossa estrutura de caixa, através do, do... Na hora que eu incorporei no meu resultado agora, ano passado particularmente a gente teve receitas extraordinárias, o efeito da suspensão da dívida, só a suspensão da dívida nos rendeu 4,6 bilhões, ou seja, eu deixei de pagar 4,6 uhum. bilhões, então tudo isso a gente guardou, que é o que eu chamo de administração de fluxo de caixa, por isso que eu garanto, ainda que não saia o acordo, 5,6 bi a gente não tem mais de perda, a perda que teve no ano passado está tá sistematizada, está Estanque. O que a gente quer é recomposição da receita corrente. Onde é que está a questão de fluxo e que pode impactar esse ano? Está em outras coisas uhum. que a, a lei complementar também trouxe, que é a tal da TUSTE e da tuj São duas tarifas que incidem sobre a base de cálculo do ICMS que foram retiradas e que elas, por si só, representam 2 bilhões.
4: Então, esse 5,7 vira 3,7.
5: Vira 3,7. Uhum. E isso a gente já conseguiu recuperar com a liminar do ministro Fux
7: Uhum. Mas passagem. depende de uma decisão daí e, do pleno do isso STF. Isso que vai
5: ser dia 24 agora. Isso. Então, nosso esforço é para organizar. Minha experiência com o STF, eu lido com o STF há muito tempo. No limite, que a gente... Che... Que a gente... Detalhe, 2 bi para o Rio Grande do Sul, 26 bi para todos os estados. Tá? No limite, que a gente perca tudo no STF. O STF tradicionalmente, ele incorpora uma coisa que a gente chama de modulação dos efeitos. Uhum. Então, provavelmente, como ele,
6: ele já equaliza, fez no passado,
5: né? ele vai equalizar. Vai equalizar. Então, às vezes eu perder 2 bi, eu vou perder 200, 200, 200, ao longo de 10 anos, que é como ele costuma uhum. decidir. Então, pra gente
6: está
2: dado. A gente está conversando com a secretária da Fazenda, Priscila Maria Santana. Agora, como é que a senhora projeta o ano? Porque uh, esse fluxo de caixa do Estado, do Tesouro, uhum. ele vai ser impactado e muito pela estiagem, porque a arrecadação de municípios vai cair muito. Vai. A região noroeste da soja, a região da campanha, já tem um impacto muito forte na produção. Isso está contabilizado?
5: Isso está contabilizado uhum. e as medidas que o governo vai anunciar, e aí eu vou me permitir não uhum. furar o governador, que hoje ele deve fazer uma fala sobre isso, está na agenda, fazer um anúncio sobre as medidas que a gente está desenhando para combater a estiagem, mas lembrando que, diferentemente, e isso eu acho que é o principal ponto que o governador deve anunciar, infelizmente a gente está diante de um cenário de mudança climática. Sim. A estiagem deixa de ser um, um elemento, ah, aconteceu esse ano. Sazonal. Não. Não, não. Agora a gente tem que pensar todo o nosso planejamento, toda a nossa estrutura, por uma coisa que veio perene. Mudamos o patamar climático do, do Rio Grande do Sul. Então, precisamos ter planejamento. Precisamos ter, ter estrutura, infraestrutura para irrigação. Poxa, a gente tem... Veja o Israel. O Israel é um estado Sim. muito e ele não padece mais dos males. Então, o que, que significa planejamento? E para planejamento, a gente precisa ter estabilidade nas finanças públicas. Então, as coisas se, se amalgam. Deixa
4: eu pegar esse ponto aí da estiagem, que é, passa a ser parte da nossa vida, né? A partir dessas mudanças todas que a gente está vivendo. Porque o Rio Grande do Sul também tem outro aspecto, né? Lá atrás. O Aô de Cunha, que também foi secretário da Fazenda no governo Ieda, apresentava dados de projeção futura para o Rio Grande do Sul. Alguns deles já se confirmando que é o envelhecimento da população, a quantidade de funcionários públicos inativos, que é maior do que os ativos hoje. E embora o Estado tenha feito a reforma da Previdência, ainda assim há uma preocupação porque, segundo estudos lá de trás a nossa população poderá reduzir nas próximas duas, três décadas, né, de sair de 11 milhões hoje para um número menor. Aliás, isso já vem acontecendo a conta gotas. né? Como é que a gente pode projetar o Rio Grande do Sul daqui para frente com o cenário? Um estado agro que tem seca permanente ou vai ter estiagem significativa de forma permanente, muitos funcionários inativos, pouca gente contribuindo para muita gente que não está mais contribuindo e uma população envelhecendo cada vez mais. Há exemplo do Brasil, mas o Rio Grande do Sul tem um um índice um pouco mais elevado disso. né?
5: Se eu tivesse que te dar, em uma palavra, uma resposta para tudo isso, educação. Por que que eu falo em educação? Porque educação se transforma em produtividade do trabalho. Como é que você... A gente tinha, e aí a gente, Rio Grande do Sul, a gente, país, a gente tinha um elemento de fator de produtividade muito grande, que era a juventude da nossa população. É o chamado, em economia, o boom demográfico. E agora a gente está enfrentando o inverso. A gente está começando a ter a estabilidade demográfica, como país como o Japão, da Europa já tem, sem a gente ter conquistado a produtividade do trabalho necessário. Por quê? Porque a gente tem um gap educacional muito grande. Então, como é que a gente enfrenta essa realidade toda? Aumentando a produtividade do trabalho do jovem que vai estar aqui. Na hora que ele aumenta a produtividade do trabalho, ele gera mais riqueza, inclusive para sustentar o inativo, dentro de uma lógica de repartição. Então, assim, por isso que a agenda do governador, quando ele fala, ah, a prioridade é educação, quando a gente coloca isso, a gente está olhando exatamente esse, todo esse contexto que você está olhando. Resolver a inversão do nosso bumbo demográfico. Agora, a gente vai estar, tá, como diz o outro, grande, uhum. com a população envelhecida, com poucos jovens ingressando no mercado de trabalho. E como é que eu resolvo isso? Me educando, melhorando a qualidade. Então...
7: Secretária, voltando para a questão das contas, o governador anunciou aí um reajuste de 9,45% para o magistério. Nós tivemos a decisão da União de aumentar o piso, isso gera efeito cascata, estados e municípios precisam lidar com a necessidade de encaminhar reajustes que têm impacto financeiro. No caso aqui do magistério, 430 milhões de reais. Também há discussão envolvendo o piso da enfermagem. A senhora disse que não há espaço para aumento no gasto com folha. Isso representa aumento no gasto com folha. Como é que se contabiliza?
5: No caso específico do piso do magistério, a gente já tinha uma... Porque é uma lei que existe desde 2008... Então, ela era pré-existente ao regime de recuperação fiscal. A gente já tinha uma estimativa de fluxo de caixa, que Sim. foi incorporada desde o ano passado. Tinha uma reserva de recursos. Sim. Para o patamar de 15%, não. A gente vai precisar complementar 60 milhões de reais. Mas 60 milhões é, 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 é exequível dentro da nossa estrutura financeira. Piso da enfermagem. Pela composição, ele impacta mais município do que propriamente dito o Estado. Pelas características da prestação de serviço, que ela é muito mais de ponta, saúde. Mas a gente está solidário aos municípios para buscar um equacionamento. Nesse sentido, o que a gente tem que olhar é Emenda Constitucional 128, finalzinho do ano passado, que foi um ganho federativo gigantesco. Agora, qualquer proposta de política pública que o Congresso Nacional proponha, apresente, ele tem que apontar o que a gente chama de fonte de recursos. Meu amigo, de onde vai vir o din-din? Se não vier, a proposta fica suspensa. É o caso pra, praticamente do piso do, da, da enfermagem. Então, finalzinho, não, começo de março vai ter uma reunião com todos os estados do Sul e Sudeste e essa vai ser um dos temas que a gente vai levar Rio Grande do Sul. Quer capitanear essa discussão? Vem cá, como é que a gente faz a, 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 o enfrentamento da questão do piso da enfermagem?
4: Vou trazer um outro tema aqui que é fundamental para a área fazendária, que é a reforma tributária. Né? E acredito que a secretária tenha uma opinião a respeito disso e conhece tanto da União quanto agora do Estado, especificamente do Rio Grande do Sul. Tem propostas lá, PEC 45, PEC 110, é uma sopa de letras e números aí que confunde as pessoas. Uma delas unifica cinco impostos, a outra unifica oito impostos, mas tem uma gritaria muito grande de governadores e de prefeitos, especialmente porque o ISS está lá nas duas propostas, Sujeito a ter uma alíquota maior para o contribuinte, pesando sobre o setor de serviços, que hoje é importantíssimo no PIB, né? 70% do nosso PIB é de serviços, e tirando essa receita própria dos municípios. E o ICMS, que é um negócio meio duvidoso ainda, como é que ele vai ficar exatamente, e a repartição dos recursos e a pressa do governo em tentar aprovar uma reforma ainda este ano. né? Os mais otimistas falavam até em abril, né? o que certamente não vai acontecer. Qual é a sua avaliação sobre isso que está proposto hoje e, e se tem viabilidade de aprovar algo desse sentido e num prazo tão curto, agora tão curto, para a discussão final, porque se debate esse tema há décadas.
5: O prazo é importante, mas ele é uma discussão Se vocês lembrarem bem, a questão da reforma Da Previdência, ela foi muito debatida No, no governo Temer Quando vem o novo, no primeiro ano O, o governo Bolsonaro consegue Emplacar, porque já tinha um amadurecimento Do tema, acho que um amadurecimento Semelhante tem Para a reforma tributária, então tem ganhos De aprendizado nisso, isso significa que Sai em abril, acho pouquíssimo provável Há, Tenho esperança de que saia esse ano Mas para o segundo semestre. Em relação aos pontos principais que eu acho que vão ainda gerar um um calor, de fato, a natureza desse imposto, se ele vai ser único ou se ele vai ser dual. Ou seja, se eu vou ter uma alíquota que tenta emular mais ou menos como funciona hoje o ICMS e uma outra alíquota que vai copiar o funcionamento do ISS e essas duas alíquotas coexistiriam dentro de uma única base de arrecadação, de uma única gestão tributária. Esse é um ponto que vai trazer debates no Congresso, porque os estados têm as suas respectivas gestões tributárias, têm a sua receita, têm a sua Procuradoria Geral. Então, abrir mão disso para uma agência nacional, isso pode ser um tema de debate muito incandescente dentro do Congresso. Outra coisa, a questão da neutralidade, que é o que você coloca. A proposta do governo federal até, até esse momento defendida, ela é de que é neutralidade na carga tributária, ou seja, no agregado dos tributos,
4: não aumentar a carga.
5: Não aumentar, mas entre setores não há essa proposta. Então, claramente você vai ter setores que são mais serão majorados em detrimento de outros. Isso, como a gente vai estar discutindo a alocação, distribuição de dinheiro, isso vai dar uma briga muito grande no Congresso Nacional. E, mas o
4: modelo de maior concentração ainda na União para repartição com estados e municípios, ele é bom?
5: Eu, particularmente, não acho interessante, não. Eu, é bom para a União, mas não seria bom para os estados. Eu estou na linha daqueles que estão defendendo pela preservação dos modelos assim. Nos falta um pouco, e aí é um problema federativo. Todos os os conselhos que a gente iria para discutir as grandes questões federativas acabam não sendo criados. Vamos olhar a lei de responsabilidade fiscal. Lá tem um conselho que está previsto desde 2000. Tem 23 anos, o Conselho de Gestão Fiscal, que é basicamente que cuida das coisas de tesouro, de despesa. Nunca conseguimos criar. Aí vamos criar um outro fórum parecido para cuidar de arrecadação. Não vai funcionar.
2: Ah, eu me comprometi a liberar a secretária é. às 9h30, porque ela tem agenda, Angela Bortolotto, as previsões de imprensa já tá me fazendo sinal ali, mas uma última pergunta bem rápida Sim, do Marco Lossi. Sim, é,
7: a Secretária, a senhora é, mencionou aqui recursos extraordinários e eu não posso deixar de lhe perguntar sobre a expectativa de recursos da Corsan. Tem aí uma situação jurídica. E se não vier os recursos ao longo desse ano? Então, são é, alguns bilhões, né? São
5: 4 bilhões. E lembrando, o recurso da Corsan, como todo recurso de privatização, ele não pode entrar nessa esteira comum de gasto, custeio. Ele serve basicamente para investimento. A, gente, a nossa PGE está muito otimista em relação ao embrólio jurídico da Corsan. Foi uma perspectiva de resolver até abril. de toda sorte, resolvendo ou não, isso vai ser canalizado para novos investimentos. É a proposta, é o futuro do Rio Grande do Sul em investimento que esse recurso vai pautar. A gente pode estar falando de um bi por ano, é dinheiro considerável. Então, se ele não vier, não vai implicar perda desse equilíbrio já alcançado a duras penas. Ele só não vai nos permitir melhorar a qualidade de vida. Por Hum. isso que é tão importante brigar por ele.
2: Secretária da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Priscila Maria Santana, obrigado pela presença conosco aqui. Sucesso na gestão, sucesso seu vai ser sucesso do Estado aqui, com certeza. Então, seja bem-vindo foi, ao Estado.
5: Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Estou, a secretaria está à disposição para aquilo que vocês precisarem, tirarem mais dúvidas. Os ouvintes Incomodaremos. Também. Faz parte. Faz parte. Não é incômodo <risos> nenhum. É troca.
2: Com tá certeza. Bom? É. Obrigado. Obrigado, Obrigado mais uma vez. E agradecendo a Angela Bortolotto, que é a supervisora de imprensa. Está bem assessorada a secretária aqui. Tive o prazer de ser colega e dela eu não também. não tem dúvida. É, porque... Com certeza. 9h30 vai marcar o sinal. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos.
0: Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada, inovadora e conectada à promoção da saúde e do bem-estar das pessoas. Por isso, a rede de saúde da Divina Providência presta assistência integral e preventiva, desenvolvendo soluções completas para você e sua família. Nossa marca mudou, mas seguimos acreditando que cuidar com excelência é cuidar com amor. Saiba mais em
8: divinaprovidência.org.br Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo para o Aqui, a cada R$ reais integralizados em capital social, você ganha prêmios. E ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprocicobi.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou. Ganhou. Consulte regulamento e secap no site.
9: Quer acelerar o seu negócio? Vai de Kia Bongo, ou vê que dirige como carro e carrega carga como caminhão. Com capacidade para mais de 1.800 quilos e capacidade para três ocupantes, seu negócio irá muito mais longe. Além de tudo isso, você vai precisar só de carteira B. Não perca essa oportunidade e garanta o seu bongo na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga, 8113, ou na Avenida Ceará, 370.
0: Em 2022, o CREMERS recebeu 140 denúncias de exercício ilegal da medicina. São casos de profissionais que teriam realizado atos exclusivos de médicos sem a devida qualificação. O CREMERS atua constantemente para combater essa prática, que coloca a saúde da população em risco. Não deixe o pior acontecer. Denuncie. CREMERS, 70 anos, protegendo a boa medicina.
9: Aqui vai uma notícia para esquentar o seu dia. O Liquida Porto Alegre 2023 está chegando. Milhares de lojas e empresas vão derreter os preços e aquecer as compras dos porto-alegrenses com a maior promoção do ano. Acesse o site liquidaportoalegre.com.br e confira quais lojas estarão com promoções incríveis esperando por você. Vem pro Liquida.
10: Realização CDL Porto Alegre. Antes da parada para o Carnaval, a bola ainda vai rolar no beira Rio. Pedrini bateu o gol! O Colorado busca mais uma vitória dentro de casa. Inter São José, com narração de Marcos Com Do Internacional Pedrini o jogo está marcado para as nove e meia da noite. E o futebol da Bandeirantes começa mais cedo, às oito horas tem jogo aberto com o Diogo Rossi.
1: Jornada esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias. Fechada com você. Fechada com a verdade.
0: Jornal Gente.
2: 9 horas 34 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 25 graus, sol e nuvens. Mais nuvens do que sol na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente. Nós estamos no ar, sempre, para Cicobi Credit Capital. Em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Credit Capital, faça parte. Unimed Porto Alegre, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cremers, o exercício ilegal da medicina é crime. Denuncie, Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. Vamos retomar a prestação de serviço? Vamos com o metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
0: Serviço
11: Bandeirantes O aeroporto internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente na manhã desta quinta-feira. Entre as partidas são seis voos confirmados e outros sete voos previstos até o meio-dia sem atrasos ou cancelamentos. Em relação às chegadas a Porto Alegre, neste momento são cinco voos confirmados e seis voos previstos, sem cancelamentos ou atrasos. Serviços da Trensurb operam com horário levemente modificado na manhã desta quinta-feira devido a ações como serviços feitos pela empresa. Um trem sai a cada 12 minutos da Estação Mercado Público em direção a Novo Hamburgo e também sai um trem a cada 12 minutos da Estação Novo Hamburgo em direção a Porto Alegre. A aeromóvel opera normalmente. Entre os trechos das estações Sapucaia até Unicinos, a velocidade da operação está reduzida devido ao furto de cabos. Com a prestação de serviços, Jean Costa.
2: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. 9,36, 24 graus, 9 décimos a temperatura, temperatura para a Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, está lá na Kia Sun Motors, o híbrido Kia Stonic, faz o test drive, apaixone-se, toma um cafezinho com o comandante Jefferson, deixa o seu carro a combustão, entra no mundo híbrido, o mundo híbrido passa pela Kia, Kia Stonic, e rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Bom dia,
12: Paula Neyman. Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Nessa quinta-feira, o Rio Grande do Sul segue com calor e tempo nublado na maior parte dos municípios. As chuvas chegam por aqui também. Em Porto Alegre, as temperaturas variam de 20 a 33 graus, com tempo fechado agora pela manhã, e as chuvas chegam na parte da tarde. No litoral, em Tramandaí, o céu está com algumas nuvens e, à tarde, as chuvas devem aparecer por lá, com temperaturas que variam de 22 a 31 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, as temperaturas ficam entre 23 a 34 graus e haverá pancadas de chuvas ao longo da tarde. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o tempo está nublado e as chuvas chegarão no final do dia. As temperaturas variam de 15 a 28 graus. Para Central Banho de Meteorologia, Paula Neyman.
2: Obrigado, Paulo. 9h37. Agora o trânsito, capital e eixo metropolitano. Serviço
0: Bandeirantes. Trânsito.
2: Josh Bittencourt.
3: Com Estapar Reserva, sua viagem fica ainda melhor. Vá de carro para o aeroporto Salgado Filho, pacote de até 5 diárias a partir de e 94,60. Reserve sua vaga no site ou app Estapar. Há dois pontos com semáforos desligados na capital em função do furto de cabos da rede elétrica nessa madrugada, Osíris. Na Sarmento Leite com o irmão José Otão e na Independência com a Santo Antônio. Pela Zona Sul, na Cavalhada com a Alto Niemeyer, importante cruzamento, os semáforos também estão fora de operação desde ontem, ainda reflexo do temporal da terça-feira e os motoristas devem redobrar a atenção. Ainda acha que ir de carro para o aeroporto Salgado Filho é caro? É porque não conhece o Estapar Reserva. Pacote de até cinco diárias a partir de R$ 94,60. Reserve sua vaga no site ou app Estapar. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. 9 Hora certa para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. É. Acho que a gente conseguiu recorrer à maioria dos grandes assuntos aqui do Estado com a secretária, né? que vem de fora tá no processo de ambientação, né? mas tem muito conhecimento técnico da matéria. Né?
7: E eu acho que o governador eh, ele escolheu bem Acertou uma secretária cheio, né? que vai fazer a gestão do Estado no período em que nós adentraremos com mais vigor no regime de recuperação. Ela que foi uma das elaboradoras. Então ela conhece o regime nos seus mínimos detalhes. Então me parece uma pessoa qualificadíssima para fazer a gestão do Estado compatível com essa realidade.
4: E trouxe elementos importantes aqui, teve clareza ontem quando se manifestou a respeito dos salários dos servidores públicos, eu acho que a previsibilidade é algo muito importante, aliás, quando a gente fala aqui, só tomando como exemplo de taxa de juros e instabilidade no mercado, é é justamente porque o mercado gosta de previsibilidade para poder fazer o seu planejamento. Então ela traz com muita clareza essas informações todas. Tem um período duro pela frente, aí. eu não encaro, eu não vejo a reforma forma tributária como algo fácil de ser resolvido e confesso muita preocupação em relação a isso, porque vão ter setores, e a secretária confirmou aqui, que vão pagar muito mais impostos. Atente para um detalhe, o ISS, Imposto Sobre Serviços, que hoje compõe 70% do PIB brasileiro, o setor de serviços, é o mais importante. O ISS que tem alíquota máxima de 5% nos municípios brasileiros, vai de 1 a 5, dependendo do segmento, corre o risco de se transformar num imposto muito mais caro aprovadas essas duas propostas que estão, uma dessas duas que estão no Congresso Nacional. Uma delas reúne oito impostos, o ISS está lá, cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que a gente não sabe a alíquota ainda, mas dentro desses itens que vão compor o novo imposto, o ISS vai estar lá. Podendo agravar a carga tributária para esse setor que é o mais importante da economia brasileira hoje e é formado, na maioria, por pequenas empresas que estão ainda em fase de recuperação por tudo que a gente viveu na pandemia, com dificuldades e tudo mais. E são pequenas microempresas que vão passar muito trabalho daqui para frente. A outra proposta do IVA, também reúne o ISS lá. Então, tem preocupação, e a secretária confirmou isso, ela disse, não vai haver aumento de carga tributária no geral, que hoje o brasileiro paga em torno de 35% eh, de carga tributária, sobretudo que consome bens e serviços. Mas vai haver, provavelmente, um aumento de carga segmentada ou setorial. E isso preocupa, porque a gente pode ter um agravamento da situação econômica, ou um impeditivo para crescimento econômico.
7: Porque a reforma busca Hum. a mudança Hum. do perfil de arrecadação. né? Exato. 9h41, vamos
2: à Conexão Brasília. E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília com Rodrigo Orengo. Sempre para a rede Master Hotéis. Cada hotel uma experiência master. Tem o Master Hotel Gramado, com o maior kids' clube da Serra Gaúcha, e o Cosmopolitan, o Cosmopolitan ali, no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. E sim, de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo. Muito bom, Osíris.
13: Bom dia a todos. E aqui em Brasília, olhares voltados para o Ministério da Fazenda, depois do anúncio de antecipação da regra do marco fiscal, do que vai substituir o teto de gastos, né? até porque Osir, o teto foi furado já, inclusive na transição, no governo Bolsonaro, então é importante buscar uma substituição desse teto e o governo que ia apresentar ao Congresso a proposta em abril decidiu antecipar para antecipar março, e por quê? Porque tem aquela discussão da lei de diretrizes orçamentárias, a LDO precisa ser votada, No meio do ano, ele precisa ter um cenário mais claro, do ponto de vista fiscal, do que o governo vai poder gastar. Tem que lembrar que o teto de gastos criado no governo Temer, ele estabeleceu um limite de gasto público. né? Mesmo com o aumento de arrecadação, o governo não poderia gastar mais do que ah, o crescimento da inflação do ano anterior. Isso estabeleceu limites, aí houve muita reclamação e agora o teto vai ser mudado. né? Eu participei ontem de um jantar com o ministro Haddad, promovido pelo Grupo Esfera, com empresários. O ministro estava muito confiante, aí disse que a regra fiscal precisa ser crível e exigente ao mesmo tempo, né? E fez uma referência que em outros países não há algo parecido com o teto de gastos, né? Então, isso precisa ser revisto, né? Falei com fontes também no Ministério da Fazenda que apontam o seguinte, a ideia não é passar na frente da reforma tributária, é justamente colocar para caminhar ao mesmo tempo no Congresso Nacional. O problema todo é que o Congresso tem aquele vício de foco, de prioridade, né? Já tem uma comissão criada da reforma tributária que precisa apresentar uma proposta em 90 dias aliás, nesse encontro com empresários o ministro disse que a reforma tributária na Câmara precisa colocá-la pontos daquela que tramitava no Senado Federal a PEC 110, porque lá Já teve uma participação mais efetiva dos governadores. O ministro fez essa referência nesse encontro, de que está contando com o apoio dos governadores e conta, inclusive, uma confluência de fatores. Disse até que, quando foi perguntado sobre reforma administrativa, disse que não acredita que isso tem que passar na frente. né? Reforma tributária é o foco. Foi até interessante uma resposta do ministro nesse encontro, respondendo a um dos empresários do setor de shoppings, O empresário citou que esperava o momento em que o presidente ia voltar a ser o Lulinha Paz e Amor. Claro que fazendo uma referência aí a essas brigas públicas com o Banco Central, né? Ou a reiterada lembrança do antigo governo, né? Então... Estava perguntando ao ministro né, quando o Lula ia voltar a ser seu Lulinha Paz e Amor para que o empresariado investisse com tranquilidade. O ministro fez uma referência que não via dessa forma, que, mas disse que o presidente está muito ansioso né, para que tenha resultados com essa realidade social do país. Então, ele fica ansioso, aí isso acaba tomando um pouco o humor do presidente, mas diz que os ministros. Então, justamente aí para atuar na linha de frente, né? e pelo que eu compreendi, até para preservar o presidente. Agora, o que se espera é que o Congresso Nacional toque esse, essa reforma tributária e também o marco fiscal, porque são as prioridades do Executivo. Né? E, inclusive, a primeira percepção, tanto do Congresso quanto do mercado, foram percepções positivas né? que o governo está fazendo acenos. É, para tentar arrumar as contas né, e gerar um ambiente melhor até para investimentos. Agora é acompanhar essa discussão aí que vai ser longa no Congresso Nacional e a gente está de olho aqui em Brasília. Um abraço.
2: Um abraço, Orengo. Bom programa aí. 9h45, está a chamada da reportagem. Eduardo Oliveira está acompanhando o balanço do Banrisul, né, o Banco Estatal. Eduardo, bom dia.
14: Bom dia, Zíris. Bom dia para todos aí no estúdio. E o Banrisul teve um lucro líquido de 251 milhões e R$ 100 mil reais em 2022. Foi no Japão um crescimento de 82,1% em relação ao trimestre anterior, com rentabilidade de 10,9%. Em relação ao lucro líquido ajustado em 2022, o Brasil atingiu 780 milhões e 800 mil reais. De acordo com o banco, o resultado do quarto trimestre reflete principalmente o crescimento da margem financeira, o incremento de crédito e o aumento das receitas de prestações de serviços e tarifas bancárias. De acordo com o presidente, que falava nesse instante aqui na sede do Banri Tech, no centro histórico da capital gaúcha, o rebranding da marca também traduz para os clientes e também para os colaboradores um banco tecnológico inclusivo e sustentável. A transição energética para o uso de energia renovável também já está contemplando 100% das empresas com renovação do quadro, com novos funcionários também. 274 vagas de TI, 1.335 vagas de escriturário e um avanço na agenda ambiental. É o que pontua o presidente, os principais entre os pontos desses dados, que são bastante... Vários dados que o Banrisul traz para a gente nessa quinta-feira. Também um destaque para a carteira de crédito. Crédito consignado foi muito importante e o crescimento também de crédito na carteira rural, com 4% por Então, esse também é um ponto de no balanço do Banrisul. E o índice de inadimplência também foi o menor da história do Banco em 2022. Então esses são os principais pontos, por enquanto, nesse balanço que o Banrisul divulga nessa quinta-feira, Osiris.
2: Obrigado, Eduarda. Está aí o balanço positivo do do, do Banrisul, né? 9,47, 25 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, no ar para o Unimed Porto Alegre. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre crédito capital, faça parte. Kremers, o exercício ilegal da medicina é crime. Denuncie, Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. A segurança de clientes e trabalhadores bancários é de competência do poder público. É obrigação do prefeito vetar a lei que desobriga a instalação de portas giratórias em bancos. Veta Melo, uma mensagem do Sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Jornal
0: Gentil. Viva bem o verão com a Unimed Porto Alegre. Aproveite para deixar você, sua família ou empresa tranquilos e protegidos. Conte com a excelência dos nossos médicos e 370 pontos de atendimento. Contrate hoje mesmo um plano de saúde a partir de 45 e 50 mensais. Para saber mais, acesse unimedpoa.com.br 5133 165.000. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Sinta a sofisticação, Sinta a exclusividade, sinta o seu novo Hyundai. A HMB Carway está este mês com ofertas especiais para você conquistar o seu novo carro. Aproveite as condições e garanta o seu HB20 com bônus de até 6 mil reais na troca do seu usado, o HB20 Sense 2023, com entrada mais 48 vezes de 999 reais. Sinta novas experiências com a Hyundai. Faça um test drive na Carway, em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 5.570. Canoas, Novo Hamburgo e Pento Gonçalves. No trânsito, escolha a vida.
10: E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão. Vem pra turma que é só alegria neste carnaval. A ala dos ganhadores do Trilegal. Pra quem quer carro, um Renault Quid pra tirar o pé do chão. E a casa que você tá querendo há muitos carnavais, também tá no Trilegal. Mais um incrível Jeep Compass pra você arrasar na avenida. Trilegal, você ajuda a pai e faz seu carnaval. Muito mais... Trilegal. Estamos numa agência bancária em Porto
15: Alegre onde bandidos fortemente armados fazem de refém dezenas de clientes e funcionários. A agência não tinha porta de segurança e os assaltantes puderam entrar com armamento pesado.
16: É isto que acontece quando não há portas giratórias. A lei de insegurança bancária deixa as agências de portas abertas para o crime. Não dá para aceitar. Veta Melo. Sim de bancários, diga sim para quem defende você.
0: Ligue o 32314567 3231 4567 atenção total ao cliente 3231 4567 um Visite o nosso site www.watersul.com.br Jornal Gente
2: 9 horas e 52 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 25 graus e 3 décimos. Sol e nuvens. Agora mais sol do que nuvens na capital dos Gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, nossa hora certa, 9h52. Agora para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. A temperatura, 25,3. Para que estone, que o primeiro híbrido leva a chegar ao país, não precisa de tomada. Ele se auto-recarrega, tem o um modo velejar, está disponível a pronta entrega lá na Samotas com o comandante Jefferson Firsnal. E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado e o cuidado amoroso da hermandade divina, providência, complexo ali no Horto da Glória, caso você necessite. 953 h 53 25.3, temperatura está chegando o repórter Bandeirantes.
1: Repórter
0: Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
8: Começamos o Repórter Bandeirantes com informações da Capital Federal. Repórter Adriano Oliveira.
4: Aprender a carteira de habilitação e o passaporte de pessoas inadimplentes é constitucional. Esse foi o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal que decidiram por 10 votos a 1 sobre o tema. A ação protocolada pelo PT contestava as medidas coercitivas em casos de dívidas. Com a decisão do STF, segue o que já é previsto no Código de Processo Civil e ressaltou que medidas não podem ferir direitos fundamentais. Além disso, outras punições podem ser aplicadas como proibir a participação de pessoas em concursos públicos e em licitações com o poder público. Quem usa a CNH para trabalhar, por exemplo, não teria o documento apreendido.
3: E agora, Thais Freitas. Um destaque da economia, viu, Sônia? Saiu agora a prévia do PIB do Banco Central, é o IBCBR, que teve alta de 2,9% em 2022. Esse é o primeiro número oficial do fechamento do PIB de 2022. O PIB mesmo, aquele que é considerado como padrão, é divulgado apenas no mês de março. O IBCBR teve essa expansão de 2,9%, mas mostrou desaceleração em relação ao ano anterior, quando havia atividade expansão de 4,6%. Essa desaceleração se deve ao cenário da taxa básica de juros mais alta
15: Grupo Souza Lima: soluções completas para o seu negócio.
9: Em fevereiro, você também vai sair da concessionária dizendo, tô de Toyota. Só esse mês você aproveita ofertas e condições para iniciar o ano de Toyota novo. Presta atenção, tem Hilux Power Pack com 10% de desconto para produtor rural. A pronta entrega com condições especiais para pessoa jurídica. É sua chance de comprar sua Hilux Power Pack e sair comemorando. Tô de Toyota, aproveite, é só esse mês. Visite a concessionária Toyota mais próxima de você. Toyota, no trânsito escolha a vida. Seu verão combina com diversão e diversão combina com a programação Sky.
0: Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidades. É só fazer recargas a partir de R$ 9,90. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, 7, 15, 30 dias. E tem mais, assista também pelo Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente
17: se diverte junto.
1: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agronotícias com Eduarda Oliveira.
12: Após uma missão no Rio Grande do Sul realizada no fim do ano passado para avaliação dos protocolos de defesa sanitária animal o Chile reconhece o Estado gaúcho como área livre de afitosa sem vacinação. O resultado foi repassado para a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Isso habilita o mercado gaúcho para exportação de animais e produtos de origem animal para o país vizinho. Além disso, a conquista do Certificado Internacional de Área Livre de Aftosa sem Vacinação pelo Rio Grande do Sul, concedido em maio de 2021 pela Organização Mundial de Saúde Animal, também somou pontos a favor do Estado. Em março, a CEAP deverá receber uma missão das Filipinas, que também objetiva a comprovação de área livre de aftosa sem vacinação. Além disso, a Secretaria aguarda retorno de missão da República Dominicana, que esteve no Estado em janeiro deste ano.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
13: de qualidade.
9: Eu defendo a Transurbe Pública. Cindy RS. Quem dirige um Volks e compara com os outros, não tem dúvida sobre
15: qual é a melhor escolha. O melhor da segurança e tecnologia e alto custo de revenda, além de muita potência. Neste mês, na Unidos, taxa zero e bônus na troca de 5 mil para T-Cross Comfort Line e de 6 mil para Taos. Passe aqui, é na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Em fevereiro, vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive. Volks, teste e comprove que vale mais. No trânsito, escolha a vida.
12: Volkswagen.
0: Positivo é fazer com a estara. Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva experiências únicas. Ligue 51 995 58 65, 40 e dê mais Paromas ao seu estilo.
10: Antes da parada para o carnaval, a bola ainda vai rolar no Feira Rio. Pedrini bateu gol! O Colorado busca mais uma vitória dentro de casa. Inter São José com narração de Marcos Couto. Do Internacional Pedrini o jogo está marcado para as nove e meia da noite e o futebol da Bandeirantes começa mais cedo às oito horas tem jogo aberto com o Diogo Rossi.
1: Jornada esportiva parceria Talco Pop Pelotense Banrisul KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias.
10: Bandeirantes. Bandeirantes,
0: fechada com você, fechada com a verdade.
10: Jornal Gente.
2: Sinal da Rádio Bandeirantes marcando 10 horas, a hora certa do Jornal Gente. É, sempre para a CDL e Porto Alegre, sempre em movimento. A temperatura 25,6 para que Estone, que o primeiro do leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega lá na Sam Motors, com o comandante Jefferson Firsnal e com os colaboradores da Sam Motors, que tem o pós-venda premiado na América Latina. Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
3: Jospi tem cor. Reaplique o protetor solar Kids a cada duas horas e deixe a criançada curtir o sol. Você encontra toda a linha Rivitarte Solar nas farmácias associadas. A brincadeira vai ser mais legal. Encerrado já o içamento do voo móvel da Ponte do Guaíba, trânsito liberado entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, e o próximo içamento está previsto somente para uma hora da tarde. Mas tem serviços na BR-290 provocando bastante retenção agora próxima à ponte sobre o rio Jacuí, para quem deixa Porto Alegre em direção a Eldorado do Sul. Na chegada, a capital pela Castelo Branco, trânsito já normalizado. Reaplique o protetor solar Kids a cada duas horas e deixe a criançada curtir o sol. Você encontra toda a linha Revitar Solar na farmácias associadas. A brincadeira vai ser mais legal. Os eles.
2: Obrigado, Jorge. Estamos no ar sempre... Para de bancários diga sim para quem defende você. Cremers, o exercício ilegal da medicina é crime. Denuncie, Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo. E Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. O 13, internet all day, internet de alta performance, anuncia a atualização do esporte, vamos com o Lucas Dias e o Matheus Dávila.
6: O Internacional que entra em campo nesta quinta-feira, 9h30 da noite, no Estádio Brasil contra a equipe do São José e o técnico Mano Menezes deverá promover pelo menos uma alteração na equipe titular. Gabriel Mercado, liberado pelo DM, já esteve com a delegação na vitória para 1x0 contra o Brasil em Pelotas no último final de semana, deve retornar à defesa titular ao lado do zagueiro Vitão. A única dúvida está no meio de campo. Quem será o primeiro volante, Johnny ou Gabriel Baralhas? O primeiro... O tímido internacional para a partida contra o Zequinha, que deverá ter Kehler no gol Bustos na lateral direita, Mercado e Vitão a dupla de zaga e René na lateral esquerda, no meio de campo Johnny ou Baralhas como primeiro volante e Depena, Maurício Alan Patrick e Wanderson no comando do ataque, quem vai atuar mais uma vez como centroavante colorado será Pedro Henrique, de forma improvisada. Colorado, que está ainda com a sua comitiva na Europa, já assinou um pré-contrato com o Luiz Adriano do Por da Turquia, agora busca sua liberação antecipada, está próximo e deverá assinar nesta quinta-feira o pré-contrato do chileno Charles Arangues com o Bayer Leverkusen e também trabalhar nessa liberação antecipada. Direção na Europa ainda busca um centroavante, um nome de repercussão para chegar a nível de titularidade para a Copa Libertadores e também terá uma reunião ainda com o al por Gustavo Coejar, o clube saudita que ainda está fazendo um jogo duro para liberar o atleta. Outra novidade importante também foi a renovação de contrato do volante Johnny, que está em negociações avançadas com o futebol europeu e agora tem vínculo até o fim de 26 com o Colorado. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias. <risos>
13: O Grêmio está projetando um time modificado para encarar a equipe do São Luís no próximo sábado em Ijuí. E a boa notícia é que Vina, que foi apresentado nas últimas horas em entrevista coletiva, está liberado para fazer a sua estreia. O jogador teve seu nome publicado no BID da CBF e agora está regularizado para a partida. Na entrevista de apresentação, Vina se colocou à disposição de Renato e se classificou como um dos últimos camisas 10. Na verdade, como um antigo 10, o 10 da moda antiga, o cara pifador. Vina está trabalhando normalmente e a escalação gremista está sendo decidida por Renato sob sigilo. O treinamento desta quinta-feira será muito importante para a definição. Afinal de contas, o Grêmio viaja na sexta. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
2: Obrigado, meninos. Retorno na atualidade esportiva às 11 da manhã com Luiz Henrique Benfica. Vamos ao espaço de opinião.
1: O comentário de Daniel Oliveira.
2: Sempre para a Blu3. Internet all day. Internet de alta performance. Sua empresa precisa de mais velocidade na internet. Com a Blue 3 você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio. Acesse blu3.com.br. Bom dia, Daniel Oliveira.
17: Bom dia, bom dia, Osíris, Um abraço a ti, ao Sérgio, ao Bom dia. acompanhando essa projeção, né? Do jogo Rossi, sendo que o Grêmio ah. vai jogar com um time bastante modificado. Osiris, qual é a banda que tu gosta, hein? Banda? É.
4: E rock? É.
2: Eu gosto de MPB, é Colomi. Que é a tá banda bom. do meu filho. Modificadíssima é, tá <risos> a boa, boa. resposta, hein, é. Daniel? E gosto é, dos apagador, infernais do Nando Reis também, que o meu filho toca boa. na bateria. Não. Sabe
17: por que, que eu te fiz essa pergunta? É. Porque se tu ouvir o cover do Colomito, não vai pagar o mesmo valor que assistir não. o Colomito, né?
2: Exatamente. São não. coisas
17: diferentes. Então, é. acho que o futebol brasileiro tem que começar também a ser tratado de uma forma diferente, Osílio. Pelo uhum. seguinte motivo. Hoje está muito caro ver futebol, né?
2: É, seja no pa... no... na TV Cabo, seja no estádio.
17: É, é, a gente hoje é streaming pra tudo quanto é lado, é R$19,90, quando tu vê, tu já tá pagando quase mil reais por mês, é, é um negócio uhum. absurdo, é claro que eu tô, tô, tô forçando um pouco a barra, e por que que eu tô dizendo isso, Osítios? Porque tá na hora da gente começar a, a, a entender também essa questão, ora, eu por exemplo, se eu for assistir um show da minha banda preferida, eu vou pagar mais caro, o cover eu vou pagar menos, o que, que eu quero dizer com isso, o time reserva, pago, o ingresso tem que ser menor, não é não é justo com o torcedor isso né ou faz uma promoção para o sócio e algumas até são feitas né mas não dá para cobrar do jeito que hoje custa o um ingresso para assistir um jogo de futebol o uh, um valor do ingresso comum né como se fosse o time titular com a presença dos grandes jogadores dos melhores jogadores enfim acho que isso tem que ser um pouco revisto no futebol, aliás... O é, até futebol dá
2: para entender a, a intenção do Grêmio, porque ele tem que poupar os atletas, tá, tá disparado na frente, tá classificado, não tem por que arriscar, né?
17: Não, claro, a é. ideia, e eu não, eu não vou condenar o Grêmio por ah, fazer isso, né, É assim, do a, jogo, é, né? É, é do jogo. O Grêmio fez uma campanha que hoje lhe permite, estrategicamente, é, preservar os titulares. Foi
2: então, competente, né?
17: É, foi competente, foi competente. Então, tá tudo certo, não é nenhuma crítica a isso, né? Embora eu acho que tem que jogar com o time titular sempre que puder, mas tudo bem, hoje tem a comissão multidisciplinar, os caras sabem, jogador que corre risco de lesão num determinado momento, por isso é poupado, aquela história toda, né? E que é importante para o futebol. Mas isso deveria ser repensado. Aliás, muita coisa tem que ser repensada no futebol, né? Bastante coisa. Agora, é, esse escândalo aí, né, é, de jogadores. É, envolvidos em manipulação de resultados, né, pagamentos de apostadores a, a jogadores aí de vários... foi lá em Goiás, né? É, exatamente. a investigação Essa investigação do Ministério é. Público de Goiás, né? Sim. É, então é outro ponto a se rever. Ontem eu estava ouvindo também o Senna, né, que é o presidente da Comissão de Arbitragem, foi ex-árbitro é, de futebol, é, falando sobre as mudanças que nós teremos na arbitragem. Eu acho tudo muito legal, né, muito bonito e tal, é, mas essa, esse discurso do Wilson Cememe aí, é, ele fala sobre uma atitude mais enérgica dos árbitros para coibir o bolinho, a reclamação, nós vamos viver uma, uma realidade nesse campeonato brasileiro, tipo Copa do Mundo, 10 minutos de acréscimo. É, tá tudo bonito, né, mas já apitar o jogo dentro de campo, hein? como é que fica? Né? Porque os erros estão aí. É, essa Eles é a questão, tão... né. É, e são cada vez mais evidentes, né, e eu, olha, eu gostaria de ver também essa preocupação da CBF, até para cobrar das federações a utilização do VAR, né? o Grenal, por exemplo, vai ter VAR, eu acho um absurdo, ou tem ou não tem.
2: É, mas aí tem uma questão técnica, né, nossos estádios são tão depauperados esses do interior, que não tem condição de botar um VAR ali, né. Não não triangula, não tem triangulação, a tecnologia não consegue ler aquele troço, né?
17: É, mas tem 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 que melhorar o estádio, né? É, 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 mas eu penso o seguinte, tá, Osílio, aí tem que ser exigência, tem que se trabalhar em comum para tentar resolver isso, tá? Por exemplo, não pode num lance que não tem o VAR, digamos que for um pênalti claro para um time e ele com a vitória se classifica, tá, para semifinal. O pênalti não é dado e ele está fora. E aí, no jogo que tem VAR, o pênalti é confirmado pelo VAR e outro, um outro time se classifica. Não está errado. Aí é desequilíbrio técnico. E isso tem que se mudar. Claro, eu respeito muito é, os clubes menores, uhum. o, o clube do interior. Eu sou a favor de uma atitude que ela não é simpática. Né? Eu penso que se o clube não, se o estádio não tem condição, o clube não tem que jogar em casa, mas claro, isso vai acarretar um prejuízo. Que é o que, no que acontece da... no Brasileirão,
2: né? Quando um clube sobe e o estádio não tem, não tem condições, ele joga em outra sede, né?
17: Eu não me, não me recordo o ano agora, mas teve um campeonato brasileiro, você vai se lembrar que o Juventude foi o único gaúcho que seguiu adiante na competição e ele jogou no estádio Olímpico. É. Por quê? Porque na época o regulamento da CBF, ele previa uma capacidade de público que o Alfredo Jacone não tinha. Isto. E aí, o, o Juventude teve que jogar em Porto Alegre teve que jogar aqui no estádio no estádio Olímpico e depois, claro, aí o Juventude ampliou um pouco a capacidade, melhorou bastante o Alfredo Jacone então, um estádio simpático bom de trabalhar, enfim né com, com muita facilidade eh, mas isso deveria ser, ser repensado, acho que está na hora de se fazer isso né a gente está caminhando muito para trás é. e por isso também o, 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 o futebol do Rio Grande do Sul não está conseguindo acompanhar o centro do país, a gente fala que é uma questão financeira, claro que é evidente que tudo passa pelo dinheiro, mas às vezes falta também mais ação dos dirigentes. né? É muito... Por exemplo, o São Paulo tomou uma iniciativa que ela deveria ter tido o acompanhamento de vários clubes brasileiros, inclusive o Grêmio, que era um interessado nisso. Mas aí o Grêmio disse, olha, nós somos uma parte interessada, mas vamos ficar apenas observando. O São Paulo foi quem conseguiu... E, e está conseguindo mudar o um número de estrangeiros eh, por partida no futebol brasileiro. Não foi o, o Grêmio que tem estrangeiros, ou o Atlético Paranaense, que era outro interessado. Enfim, os clubes não se uniram para assumir é, Ele assim, assumiu é. o desgaste e foi à frente, né? Claro. E aí o que, que aconteceu? São Paulo, o São Paulo foi sozinho e resolveu o problema. Está faltando essa união aos nossos dirigentes, né, eles ah. Bom, hoje o Inter tem pela frente o São José. E eu fico pensando o seguinte, hoje é no gramado grama natural, é o gramado que se você quiser você tira ali uma folhinha da grama e pode comer que não é de plástico, né? Sim. Uh, o Internacional tem esse jogo contra o São José. E há mais uma partida em que o Pedro Henrique, ele será o centroavante. Bom, é, foi uma solução que o Mano Menezes arrumou. Não dá para criticar. O treinador é pago para arrumar soluções. Uhum. O alemão não vinha dando conta do recado.
2: Sim, vem aí o Luiz Adriano, né?
17: E vem aí o Luiz Adriano, e aí eu me pergunto, poxa, num momento em que o Internacional está vivendo uma realidade financeira, que ela não é fácil, mesmo que o Inter faça investimentos, como pretende fazer, é, é, contratar o Cuejar, jamais um outro centroavante, né, um perfil, eu, eu vou falar de perfil porque é difícil contratar esse jogador, o Ener Valencia, opa, sinaliza com melhora significativa do grupo, né uhum. só que aí o Internacional vai ter o alemão, de reserva, vai virar o reserva do reserva. Não seria interessante... É o cover do porra. cover. Oi? É o cover do cover. É o cover do cover, é verdade. Porra.
2: <risos> é que a tem que levar em é consideração né, também, Daniel, o Inter vai jogar nove jogos em é, 27 dias, então é, é, é complicado. Né?
17: Não, claro, hoje vai precisar... Vai hoje, ter que rodar o time, né? Claro, Com 22 procurando. você
2: não joga esses nove em, não em joga, 27 dias, não
17: não joga. Não é à toa é, que aliás, tá
2: atrás do Arangues aí, o médico agora viajou a Alemanha para fazer os testes, né? Isso.
17: O Inter, agora, eu também vou saudar isso, tá? O Inter aprendeu, tá?
2: Sim. Poxa. Eu vou saudar isso. Tem que aprender isso, com o Tyson, né?
17: É, aprendeu com o Tyson, mas aprendeu também com o, o Mikael é. É, e outros jogadores aí que não deram certo, né? O Inter tá, o Inter tá cauteloso aí e que bom que aprendeu, porque... É, a brincadeira, entre aspas, custou muito, 80 mil dólares, 80 mil euros por mês para um jogador que ficou seis, sete meses no Internacional e jogou só 12 minutos. Então acho que esse Nossa. cuidado é, é correto. Mas eu estou projetando lá na frente, né? até porque o Inter recentemente teve que fazer um treinamento o Sidney Lobo, o, o, o teve que, que se somar aos jogadores para conseguir completar os dois times. Né?
2: Isso é uma vergonha,
17: né? É. é. Então, assim, Nossa. ó, é, embora tenha que ter três jogadores, eu acho que o Inter pode ser criativo e tentar incluir o alemão em alguma negociação. Uhum. Porque esse jogador é certo que vai perder espaço, já perdeu a vaga de, de titular no time do Inter, é, vira uma alternativa, é verdade, constante até mesmo.
2: É, eu vou te né? dizer, para onde ele foi, ele vai fazer gol, hein?
17: Olha... É, tá... Da... Daqui a pouco ele pega um time aí que, 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 que jogue como ele jogava do no Novo Hamburgo, que ele era o, o, o centro do time, era o definidor, a coisa pode acontecer, por que não? Eu não, não tenho preconceito e acho até que esse jogador, Osíris, assim, ele evoluiu bastante, porque eu vi vários óbvios do, 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 do alemão do no Novo Hamburgo. Esse jogador nas mãos do Mano Menezes, ele evoluiu bastante, mas ele ficou meio que estigmatizado como cara cara né, que não conseguiu fazer o um Internacional render nessa largada de temporada. Daqui a pouco o Inter pode conseguir incluir o alemão numa negociação, Sim. trazer mais um jogador que precise aí. É a hora da criatividade. Tem um, um detalhe, né, Daniel?
2: Olha só, o ano passado o Inter jogava muito mais para ele e em função dele, né? Tem isso. Né? É, a, bo- a bola chegava mais nele. Né?
17: Ele é um jogador de característica diferente, né, Zê? É, diferente. A bola agora está chegando
2: menos nele. É,
17: ele é o cara da assistência, ele é o cara que chama uma marcação e abre espaço para outro jogador, Aí aparecia muito bem o Wanderson, aparecia bem o Pedro Henrique, só que a pressão que o Internacional colocou em cima dele, não venho dizer depois que foi da imprensa, porque não foi, foi do Inter, que mesmo com o Alemão fazendo gols e tendo algumas boas partidas, ele acabou né, sendo uma... Uma espécie de de referência a um ponto do time específico, quando a direção publicamente admitia que o Inter ainda iria contratar um centroavante, isso mexeu com a cabeça do jogador, eu não tenho a menor dúvida, né? E daqui a pouco é algo que pode vender o Inter ali na frente, uma negociação, ou até mesmo a possibilidade de trazer mais um reforço. O Inter vai ter que reforçar bastante o seu grupo, Osiris. Bastante. O calendário é complicado, o Inter já vai ter essa maratona de jogos, eu não sei como é que o Inter vai tratar Libertadores e Copa do Brasil. A fase inicial da Libertadores, pelo menos, é interessante, vai garantindo dinheiro jogo a jogo. Então, o Inter vai ter que se preparar nesse aspecto aí. E, realmente, a quantidade também é fundamental. Então, eu estou nessa expectativa para ver esse movimento aí na Europa que a direção do Inter está fazendo. Luiz Adriano é um jogador que está vindo, eu, sinceramente, não, não, não me, não me empolgo, enfim... O Arandes, né? Vai depender dessa condição, mas o Coejar, por exemplo, se o Inter contrata, já muda de figura, já é um jogador de mais qualidade no meio de campo. Né, que é ali um setor, principalmente na primeira linha ali, que o Internacional está fazendo Sim. alguns ajustes aí com o Mano Menezes.
2: Daniel, você volta meio-dia, né?
17: meio-dia no
2: apito final. Tá certo, até lá. Bom programa. Um abraço, Daniel. Valeu, um
17: abraço a todos aí. Um abraço. Dez
2: e dezoito, lembrando que o Inter joga hoje logo mais, nove e meia da noite, tem tempo real normal às seis da tarde hoje, tá, gente? O, o, o Brasil vai no horário normal. 10 e dezoito, vinte graus, nove décimos a temperatura em Porto Alegre. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho pra vocês. Aqui vai uma notícia para esquentar o seu dia. O Liquida Porto Alegre 2023 está chegando. A sua chance de comprar muito vem aí no finalzinho de fevereiro e vai até março. Milhares de lojas e empresas vão derreter os preços e aquecer as compras dos porto-alegrenses com a maior promoção do ano. Acesse o site Liquida Porto Alegre, tudo junto, liquidaportoalegre.com.br para saber mais e prepare-se para comprar muito. As lojas participantes estarão decoradas com o visual do Liquida, além de terem os preços mais baixos do verão. Não compre agora, espere o carnaval passar para o Liquida chegar. E aguarde fevereiro e aproveite as maiores ofertas do ano para comprar no Liquida Porto Alegre 2023. Aproveite! ofertas imperdíveis, esperam por você na promoção mais tradicional da capital. Vem para o Liquida!
0: Jornal Gente... Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de
9: Porto Alegre. Lote único é na Chevrolet esponqueado a revenda que não perde negócio. Aproveite, Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil com bônus de até 10 mil reais. Isso mesmo, bônus de até 10 mil reais e taxa especial em 24 meses, que ajuda a reduzir a parcela. E ainda, novo Onix, com mensagem de 990 e IPVA 2023 pago. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
11: O novo Centro de Diagnóstico da Unimed Porto Alegre oferece as melhores tecnologias aliadas à excelência e ao cuidado da nossa equipe especializada. A unidade reúne toda a segurança e a qualidade já reconhecidas e praticadas pela Unimed em exames laboratoriais, exames de imagem, vacinas e muitos outros serviços. E fica ao lado do Parcão, na 24 de outubro, 791. Venha conhecer. Aqui tem inovação. Aqui tem qualidade. Aqui tem Unimed.
0: A Feira Brasileira do Varejo está chegando, nos dias 24, 25 e 26 de maio. Estaremos no Centro de Eventos da FIERGS esperando por você. Acesse o site feirabrasileiradovarejo.com.br e garanta o seu stand. Você não pode perder essa oportunidade incrível de fazer negócios na maior feira de varejo do país. Jornal Gente.
2: 10h22, 26 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 88 anos de história e esse é o Jordão Gente. Informação, análise e projeção dos fatos, vamos atualizar a mobilidade urbana.
3: Serviço
0: Bandeirantes, trânsito.
2: Vamos ao trânsito capital e eixo metropolitano, Jorge Bittencourt.
3: Se saiu com os amigos ou sozinho, se bebeu uma ou bebeu mais de cem, volte bem neste carnaval. Se beber, não dirija. Detran e governo do Rio Grande do Sul. Atenção ainda para os semáforos que estão com problemas em Porto Alegre, em três pontos em função do furto de cabos da rede elétrica, na Cristóvão Colombo com Santo Antônio, Independência também com a Santo Antônio, além da Sarmento Leite com o irmão José Otão. Na cavalhada com alto Niemeyer também, semáforos desligados desde ontem, em função ainda do temporal, e a movimentação já normalizada nos acessos a Porto Alegre, tanto pela Zona Leste quanto pela Zona Norte. Se saiu com os amigos ou sozinho, se bebeu uma ou bebeu mais de cem, volte bem neste carnaval. Se beber, não dirija. Detran e governo do Rio Grande do Sul. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. 10 h meio, 26 graus, dois décimos a temperatura em Porto Alegre, vamos falar de um tema que surgiu aí nos últimos dias que é justamente o surgimento de um caso de, de gripe aviária no Uruguai e há um, um acendeu o alerta, né? a gente vai conversar com algumas autoridades ligadas ao segmento, está em linha já conosco o presidente executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, presidente José Eduardo dos Santos, um bom dia, obrigado pela atenção a Band.
18: Bom dia e agradeço também aí a oportunidade de poder estar falando aí desse tema aí para levar alguns esclarecimentos aí
2: para a população. Sim, nós é, nós é que agradecemos. Com, como é que o, o segmento uh, monitora essa situação, aí?
18: Bom, uh, a influência viária ela já vem né, acontecendo no mundo uhum. né, há mais ou menos aí uma década e meia, né? Uh, começou na Ásia, depois que ela trouxe alguns países do Oriente Médio, Europa, agora recentemente Estados Unidos. E também entrou na rota de aves migratórias que vem para a região sul e tivemos incidência né, em alguns países do Mercosul, uh, Chile também, né, e também agora, mais recentemente, foi detectado um caso num, num cisne né, uh, no Uruguai, em aves migratórias aí na Argentina. O que, que acontece? Né, o vírus ele é um vírus de alto, tem, ele tem uh, variantes, né? E tem as, as graves e tem as, as as mais leves e as de alta patogenicidade. Quando é de alta patogenicidade, uh, uh, gera uma série de, de contaminações, debilitações das aves, sintomas respiratórios e o plantel dessas áreas migratórias né, ou um, um determinado volume né, são sacrificadas ou vêm né, uh, uh, a óbito. Né. Então, o que, que é isso alerta? Porque esse tipo de vírus não pode chegar na produção comercial, ou seja, na produção de frangos de corte, na produção de ovos, na produção genética, né? e por isso que inspira o cuidado. Uhum. Mas, como isso, por isso que eu fiz esse, esse comentário inicial. Ele Sim, como, tem que ser feito um
2: bloqueio sanitário, né?
18: É, como isso é, já, já se vem há muito tempo o Brasil já vem adotando medidas de biosseguridade por lei, por instruções normativas dos órgãos oficiais. E nossas granjas hoje têm sistemas de biosseguridade que precisam estar em dia e atendendo essa demanda, que é o que vai blindar. E proteger os nossos
4: plantéis. Uhum. Quais são os riscos que a gente corre em relação ao consumo é, desse é, frango que eventualmente possa estar contaminado e também para o plantel existente hoje nos aviários, né? Há uma preocupação nesse sentido?
18: Bom, uh, sobre o, o consumo, isso a gente sabe que é, hoje em dia né, existem muitas maneiras aí de se evitar. A, a, a produção de qualquer, a, o consumo de qualquer alimento que venha a ter alguma enfermidade, até pelos cuidados sanitários que nós temos, tanto na esfera de inspeção federal quanto na esfera sanitária, né? Então, dificilmente isso vai acontecer de chegar um produto consumi- consumi- contaminado para o consumidor. Uh, o risco de chegar aos nossos plantéis se as medidas de biosseguridade não forem atendidas, há o um risco, né? Porque aí. Uma delas, por exemplo, é evitar visitas estranhas às nossas granjas. Uma pessoa, um animal, uma ave silvestre, isso pode ser um vetor, um um condutor do vírus. Então, por isso, nós adotamos essas medidas de telamento para evitar a entrada de de aves silvestres, de arcos de de, de desinfecção, de barreiras naturais, né, de boas práticas de produção. Tudo isso vem sendo adotado por lei e deve ser cada vez mais rigorosos nas nossas granjas, que atendem aí a demanda eh, regional, nacional e internacional. Sim, hoje a
2: indústria e as granjas, no caso, são, são isoladas. Tem um controle sanitário muito forte, né?
18: Tem um controle sanitário muito forte. né uh, A gente sabe que, que isso é o que garantiu ao Brasil esse primeiro lugar na, 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 na exportação mundial de, de, de carne de frango. Para o Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior produtor exportador de carne de frango, segundo maior exportador de ovos, né? a gente atende demandas aí de mais de 160 países, então existe toda uma responsabilidade do setor, principalmente né, porque também geramos muitas atividades eh, no campo, né? são mais de 7 mil famílias de produtores integrados na área de frango de corte, são mais de 400 grandes de produção de ovos, indústrias de produção de ovo líquido ovo em pó, né? existe um complexo todo que e fora aqueles setores da economia né, que estão ligados diretamente ao nosso setor. Veja bem a nossa responsabilidade. Nós temos aí um, um, uma gama de outros setores que nos atendem. Uhum. Uh, fornecedores de matéria-prima como plástico para embalagem, grãos, uhum. milho, sódia. Até maquinário, né? Maquinário. Uhum. Bom, muito bem lembrado, maquinário, porque hoje nossos frigoríficos são todos são todos automatizados, muitas granjas automatizadas, então veja né, a complexidade toda do setor avícola, né, que é interligada com muitos outros setores. Então, assim, e é importante ressaltar que existe um trabalho muito sério, um trabalho muito responsável dos órgãos oficiais de defesa sanitária, seja a Secretaria de Agricultura do Estado, seja o Ministério da Agricultura, o área de defesa sanitária, que estão permanentemente monitorando Presidente. ou, através dos seus fiscais, através dos seus técnicos, através dos seus eh, mecanismos de fiscalização, como drones também que são utilizados, nos parques de aves migratórias. No caso de detectar alguma ave debilitada com algum sintoma, isso já é automaticamente recolhido, já mandado para o laboratório analisar e se faz todo o monitoramento e, e faz né, a, a restrição daquela área.
2: Presidente
7: então, o... Importante isso,
2: tá? o Macalos tem uma questão para o é, senhor.
7: Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso, porque nós registramos aí casos de gripe aviária em vários países da região, não apenas no Uruguai, né? teve no Chile, na Argentina, Bolívia, Peru, Equador, ou seja, o Brasil meio que está cercado de casos de, de gripe aviária e ainda não foi registrado aqui. É, o ministro Carlos Fávaro disse que aumentou o status de vigilância Existem medidas de controle, o senhor mencionou aí a biossegurança nas fronteiras, mas nós sabemos que é muito complicado de fazer o controle, dado que nós também temos os fluxos migratórios das aves e me parece que o período crítico vai até maio. Aí Eu lhe pergunto, como é que funciona o isolamento caso se registre um caso ativo aqui no Brasil?
18: Bom, isso nós temos regras, né, tem um plano de contingência do Ministério da Agricultura que está disponível aí, né, a toda a sociedade, né, são regras que precisam ser seguidas, que também vem com diretrizes da Organização Mundial da Saúde Animal, né, uh, que se faça todo o bloqueio, o mapeamento daquela região, aquela região ela é georreferenciada, ela é, ela é toda uh, 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 é fiscalizada pelos inspetores, tanto é, regionais, estaduais quanto federais, né, é coletado aquele animal contaminado ou, ou mais de um, né? e aquela região, ela fica isolada. Ela fica isolada seguindo rigorosamente as diretrizes de biosseguridade estabelecidas pelos órgãos sociais. E aí, é, devido a esse controle todo, né, é, é encaminhado ao laboratório oficial que tem a prerrogativa de fazer análise e informar oficialmente que há a incidência daqueles vírus. Porque nós temos muitas outras enfermidades, assim como nós temos em muitos outros animais, o ser humano, né? Que às vezes não são uh, aquelas que está sendo ali, né? Colocado em evidência. Então, assim, existe um controle rigoroso, né? E muito mais ainda porque nós temos a nossa produção comercial, água industrial, como eu citei anteriormente, né? E essa sim está né, com uma vantagem, digamos assim, por já ter adotado essas medidas de biosseguridade. Mas também, se porventura né, uh, essa região, de, de alguma região de industrial, por contaminada, ela também vai receber todo esse tratamento da região uh, de aves migratória. Aquela região ali vai ser delineada, demarcada, vai ser isolada, né, vão ser uh, adotados todos os procedimentos de biosseguridade, né, uh, ninguém entra, uh, pessoas estranhas, só entra pessoas autorizadas, né, feito todo o mapeamento da região, que está todo georreferenciado, né, e aquela região ali ela é, né, uh, fica restrita até a finalização, a erradicação do caso.
4: Uhum. Sim, eu ia lhe perguntar justamente sobre essas barreiras, né, é, vamos acrescentar aí, quem é o, o, o vetor, digamos, quem traz esse vírus de forma mais é, é, preocupante?
18: É, a, 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 todos os, uh, os casos que nós vimos aí, mundo afora, né, e a gente participa de muitos fóruns também internacionais, né, recentemente temos na Europa discutindo esse assunto, porque lá tem muitos países que tiveram, mas hoje o, o principal é a ave migratória. Portanto, se você analisar né, os casos que aconteceram ali nos países citados ali anteriormente ali pelo colega, né, uh, uh, foram casos de aves migratórias, foram pelicanos, foram os uh, marrecos selvagens, foram né, uh, agora foi um cisne de pescoço preto, se não me engano, que foi no Uruguai. Sim. Então assim esse é o principal vetor. Né? Agora nós temos aqueles condutores, né, que é o ser humano que se, porventura transitar numa região dessa, se tiver contato com uma ave, o ser humano pode se tornar um vetor. Né? Uma ave eh, eh, silvestre, que por acaso misturasse com uma ave eh, migratória dessas, pode ser um vetor. Então, nós temos os vetores que são os principais, que são as aves migratórias, e temos esses outros, que são né, os secundários, aí que podem ser condutores. Por isso que existe esse regramento todo. Né? Ah, não pode entrar na granja porque quê? Não. Né? Existe todo um cuidado. Entrar no incubatório, você tem que ter quarentena, você tem que ter né, todo um, um trabalho de desinfecção. Então, claro. que... Eu não
2: chego lá e saio visitando, não é assim que funciona. Não né?
18: é assim, não é assim. É,
2: não é assim. Isso é importante.
18: Mas a gente está bem... É, nós estamos preocupados, sim, diríamos, não poderíamos dizer o contato, porque é um país vizinho, né? mas ao mesmo tempo a gente reforça que nós estamos tomando todas as medidas e em contato, interagindo praticamente diariamente com o serviço oficial, né, uhum. que é aquele que vai atestar se realmente né, há a incidência de influenza viária ou não. Né? E o trabalho que está sendo feito, a gente vem acompanhando né, a nível estadual e federal, né, ele está 100% ativo, podemos Sim. garantir isso. O, né?
4: uh, claro que essa é a preocupação do momento, mas o setor vive economicamente um momento muito bom, não é?
18: É, nós temos algumas situações que preocupam, né? Nós temos um desempenho muito bom no mercado externo. Tá? O Brasil exportou ano passado quase 756 milhões de quilos de carne de frango para mais de 150 países. Né? O Brasil chegou a quase 5 milhões de toneladas. Nós exportamos também ovos aqui, processados, pó e líquido, quase 2.700 toneladas, né? um crescimento aí na ordem de 30%, 35%. Isso ajuda e oxigena, mas em matéria de mercado interno a gente está sofrendo, porque custo de produção, economia ainda não estabilizou, o, o, virou a chave do, 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 do comando do país né? E, e a gente ainda aguarda alguns programas mais efetivos aí de capitalização da população, né, de diminuição do desemprego. Então isso tem afetado um pouco o nosso mercado interno. Por isso que é bom a gente sempre fazer essa essa leitura, né, porque tá, a exportação foi bem, mas a gente ainda tem aí algumas indústrias e produtores que sofrem muito ainda com essa instabilidade interna aqui da nossa economia.
2: Uhum. E nós temos surgimentos de novos mercados de, de, de exportação?
18: Olha, uh, o Brasil vem sendo muito demandado, né, até uhum. por causa dessa expansão toda da influência viária na Europa, né, muitos países com problema lá, e são países que né, uh, uh, também não tem uma produção muito expressiva. Os Estados Unidos, que é um grande produtor, também teve casos, teve milhões de aves. Né? Começou a faltar ovos nos Estados Unidos e na Europa, foi anunciado recentemente. Né? O frango brasileiro ele tem a preferência né, de continentes como o Oriente Médio. Né? A gente tem exportado lá quase 30% da nossa, da nossa produção brasileira. Né? A Ásia demanda muito, mas aí depende muito de como é que está sendo né, a retomada da política lá pós-Covid. Né? Uh, e a gente vem participando. Agora a gente, agora mesmo eu estava falando presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Né? A associação está indo para Dubai, onde tem uma feira mundial lá em Dubai, né? onde lá acontecem muitos negócios que projetam setores, né? projetam a, a, o avanço dos setores em matéria de prospecção, aí para um ano, dois anos à frente. Ah. Então, assim, o Brasil está sendo muito demandado. O que nós não podemos ter agora é influência viária, né, que afete a nossa produção comercial, né, porque o Brasil está sendo muito demandado como um grande fornecedor de proteína animal para o mundo. E os efeitos da guerra também, é sempre bom dizer, né? Crise União Europeia, Rússia e Ucrânia, isso afetou muito o fluxo comercial... Inflacionou muitos alimentos na Europa, então isso também é um fator que vem direcionando muitas aquisições e importações de produtos brasileiros para atender aí o mercado de muitos países da Europa.
2: Uhum. Presidente Executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, José Eduardo dos Santos, obrigado pela presença conosco, um bom dia de trabalho e até o um próximo contato. Muito
18: obrigado, continuamos aí à disposição e sempre importante aí poder... ...levar informação aí à população... ...através aí da Band.
2: ...com certeza, bom dia... 10 h e ...26 graus, 2 décimos... ...a temperatura em Porto Alegre... ...e você está ligado no Jornal Gente... ...com informação, análise e projeção dos fatos... Ao investir você precisa de duas coisas... Rentabilidade, afinal, o que você espera é que seu dinheiro cresça, e segurança, porque seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais, o fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte na Carlos Gomes 1647, código de área 51, 982070750. 982 Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo.
12: A gente vive, a gente cuida dos nossos estudantes. A Prefeitura de Porto Alegre deseja uma boa volta às aulas a todos os estudantes da Rede Municipal. Nos preparamos para um grande ano letivo, com iniciativas como a aquisição de 25 mil Chromebooks, que são laptops para modernizar e facilitar a experiência de aprendizado dos nossos alunos da Rede Pública Municipal. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
8: Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo para o Aqui, a cada R$ 100 reais integralizados em capital social, você ganha prêmios. E ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprocicobi.com.br e participe da promoção. Cicobi Cred Capital. Integralizou. Ganhou. Consulte Regulamento e Secap no site.
9: Já imaginou um futuro planejado e tranquilo? O Banrisul tem as melhores alternativas para quem sonha grande e quer mais segurança para aproveitar o amanhã. Com os planos Banrisul Prev, você pode planejar sua vida financeira, complementar sua aposentadoria, diversificar seus investimentos e ainda garantir um futuro tranquilo para quem você ama. É só acessar o app Banrisul e contratar o plano Banrisul Prev do tamanho do seu sonho. Na garagem de ofertas Chevrolet, você aproveita estas ofertas. Desconto progressivo, a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do veículo. Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por 199 reais. E ainda, alinhamento e balanceamento de rodas, veículos leves até 2019, só três vezes de 46 reais. Consulte outras ofertas na sua concessionária. Ou acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e aproveite. No Trânsito Escolha a Vida.
5: Economizar é bem você. Comprar na Panvel é você bem.
15: Então aproveite a Panvel Week Torra Torra de verão para curtir o feriado numa boa. São ofertas arrasadoras em diversos produtos como maquiagem, acessórios, fraldas e muito mais. Panvel Week Torra Torra de verão. É só nesta semana.
11: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel.
14: Bem você, você bem. Hum, hum. Panvel
0: A Unimed Porto Alegre quer que você viva bem o verão, para garantir ainda mais a sua tranquilidade e a sua proteção enquanto está na praia. Estamos intensificando nossa presença no Litoral Norte e Costa Doce. E você ainda conta com a praticidade dos nossos canais digitais para acessar os serviços e realizar consultas online. Acesse unimedpoa.com.br e saiba mais. Aqui tem verão, aqui tem proteção, aqui tem Unimed.
2: 10 horas, 43 minutos, temperatura em Porto Alegre, 26 graus e 2 décimos, sal e nuvens na capital dos gaúchos, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Nossa hora certa para a CDL em Porto Alegre, sempre em movimento. Vamos fazer o saco de economia, Sr. Sérgio?
4: Vamos, vamos falar de inadimplência, só que com outro enfoque, porque o Supremo Tribunal Federal ministro Luiz Fux decidiu que agora, quem estiver inadimplente, numa situação de processo judicial, evidentemente, né? o STF pacificou que o juiz pode, o juiz seja ele de primeira instância ou segunda instância, caçar o passaporte e até a carteira nacional de habilitação, a carteira de motorista do inadimplente. Fica impedido de participar de concurso público, de licitações e, obviamente, se tem essa previsão <coughs> perdão, de não participar de licitações, vale para pessoa física e pessoa jurídica. Nós estamos falando aqui de casos que é, estejam em processo judicial, aquela cobrança que se transformou num processo judicial e se encaminha para uma decisão, para uma sentença. Se for levar isso para uma esfera administrativa, aí a coisa complica, né? porque nós temos um percentual gigantesco da população com inadimplência. Não é endividamento, mas inadimplência. Aqui no Rio Grande do Sul, ultrapassa os 29%. E O STF, na decisão, na sentença do entendimento do ministro Luiz Fux, também deixa claro que tem que levar em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. Não é, por exemplo, alguém que está devendo um valor pequeno perder todos os documentos. Aí é uma tentativa de encontrar outro caminho para que essa dívida seja sanada. E nós estamos falando aqui, né, Osiris, quando alguém é cobrado judicialmente é porque não teve mais nenhuma solução na esfera administrativa. O credor dificilmente vai ao é judiciário para fazer uma cobrança é, que tem custo, essa ação tem um, tem, né, tem um peso é, econômico financeiro vai quando não tem mais alternativa sim, quando buscou a todas as é formas cara, né? e aí ainda vai para a execução na execução, que é a sentença e posteriormente encaminhado para a execução, o juiz decide lá, sim, o credor tem razão execute-se, e aí na execução é que pode acontecer de perder é, documentos, e a pessoa fica com a vida encalacrada, a verdade é, é essa né? não, não, sem, sem poder dirigir um caso é, sem poder viajar, sem poder participar de coisa nenhuma, e por aqui inclui-se também financiamento e outras coisas econômicas, que afinal de contas tem uma restrição pesada. E tem, isso repercutiu muito ó, nas redes sociais, principalmente, né, de gente contrária a uma decisão como essa e tal. É um entendimento do STF. O STF entendeu como constitucional medidas dessa natureza. Mas não mandou tirar a carteira de motorista nem o, o, o passaporte de todo mundo que está devendo ou que tenha, esteja discutindo judicialmente uma dívida. Esta é uma possibilidade que os juízes têm a partir de agora. Num país com muitos devedores e um risco de elevação da inadimplência, evidentemente que preocupa é, aquele bom pagador e que hoje está numa situação difícil e não está conseguindo colocar as contas em dia. Mas aquele que é quanto mais, mal pagador Realmente precisam de uma medida mais dura, né? Porque quem vendeu ou quem prestou um serviço tem que receber por isso. Né? É, isso é a lógica do, do processo todo, né? Exato. É o
2: legal, né? 1046, já que está falando de processos, os processos que antes precisavam ser feitos de forma manual estão cada vez mais acessíveis na internet. Com documentos digitalizados, as prefeituras gaúchas conseguem economizar dinheiro e garantir mais organização. Vamos ouvir a matéria do Juan Romero.
11: Quem precisa do atendimento de órgãos públicos para resolver problemas está acostumado a enfrentar demoras ou outros inconvenientes envolvendo a burocracia nos processos destas instituições. Realidade que já vem mudando em grande parte dos municípios brasileiros e deixando isso para o passado. Muito impulsionado pela pandemia, o processo de digitalização de serviços públicos já é realidade em cidades da região metropolitana. Porto Alegre, por exemplo, já implantou esta mudança no IPC cujo boleto agora só vem pelo site. Outras 163 cidades do país usam o serviço Governança Brasil, que coloca à disposição de forma online o que antes era físico, como explica Rafael Seben, presidente da plataforma.
1: A prefeitura, a autarquia, a fundação, a Câmara de Vereadores, por ela lidar com dinheiro público, ela sempre será um órgão burocrático, porque ela tem que obedecer uma série de legislações. Mas o fato de ser burocrático, a gente tem que desmistificar que ele seja
11: lento. Só em papel, a economia já é de quase 3 milhões de reais nessas cidades. Via mão também na região metropolitana é outro exemplo. Por lá, a gestão pública já deixou de gastar em transporte de documentos e até na tinta das impressoras, simplificado para os servidores e também para a população, como explica Túlio Barbosa, diretor de parcerias da Prefeitura do município.
13: Internamente nós tínhamos um sistema, mas com um contribuinte, com a ponta, quem precisa, não tinha acesso, ele tinha que sair de casa, pegar um ônibus ou seu veículo e vir até o protocolo da Prefeitura. Hoje nós estamos trabalhando aí com mais, com quase 30 mil pessoas já utilizando, então não são processos. Já utilizando esse sistema, vendo o o trâmite do processo dentro da prefeitura que ele recebe por e-mail cada vez que ele é tramitado.
11: Passar os processos para o computador também ajuda na organização. Duas ou até mais secretarias podem analisar o mesmo processo ao mesmo tempo. Isso significa mais agilidade para resolver problemas, como buracos na rua e também lâmpadas queimadas. É o que explica Paulinho Salerno, presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul.
13: Antes eu não conseguia. Se eu chegava, às vezes, aqui no meu gabinete, vinha a pessoa e Ah, eu fiz um protocolo de uma troca de lâmpada há tanto tempo e isso não foi atendido ainda. E eu não conseguia achar aquele papel, saber se aquilo tinha sido atendido realmente ou não. Agora... né, o eletricista vai lá, faz a troca da lâmpada e já automaticamente ele vai lá e coloca né, que foi atendido, foi realizado o serviço em tal data e que aquilo lá está atendido ao cidadão
11: Além das prefeituras, a tendência é de que nos próximos anos, plataformas de governos estaduais e até da gestão federal façam a visão completa da digitalização dos serviços. No Rio Grande do Sul, a plataforma rs.gov.br já centraliza alguns dos processos de maior necessidade da população, a um clique de distância. Na esfera federal, o portal gov.br também reúne serviços e informações sobre a atuação de áreas do
7: governo.
2: 10, 50, 26 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Diga, Magalossi.
7: Olha, é importante destacar aqui uma medida que eu considero muito positiva. Já estava dez 10 anos sem atualização nas bolsas de pesquisa. Opa! É, e o governo federal anunciou a atualização. É isso? Exatamente. Ah, ah. É, o que propiciará aí, então, é, uma alteração importante na quantidade de iniciação científica, que é fundamental até para o desenvolvimento de ações em vários campos, no desenvolvimento de tecnologias, de iniciativas novas. E nós sabemos que essas graduações, essas essas bolsas, elas são fundamentais para estimular a qualificação da mão de obra. Reajuste das bolsas de graduação e pós-graduação para instituições de ensino superior. O, O bolsa de mestrado vai de 2100. A ah, de doutorado R$ 3.100 e a de pós-doutorado R$ reais uhum. é, Essa defasagem, portanto, de 10 anos. E nós sabemos que no Brasil há um investimento muito abaixo daquilo que é necessário em projetos científicos. Né? Então, isso é importante, eu acho que é uma medida a salutar. É, e tem doutorados aí que duram quatro anos com, inclusive, é, muitas vezes a pessoa precisando se dedicar exclusivamente àquilo. Né? Então, esse apoio é fundamental e que bom que se anunciou aí esse reajuste no valor das bolsas.
4: show seguir na linha da educação aqui, só que não nível um pouco mais abaixo, antes do doutorado, que é o ensino médio. Teve a reforma do ensino médio né? e algumas disciplinas, como história, sociologia, educação física, vêm perdendo espaço. E aparecendo no currículo, para incrementar o ensino médio, temas como o que rola por aí, RPG, Brigadeiro Caseiro, Mundo Pets S.A., e arte de morar novas disciplinas não vou fazer a crítica aqui sobre conteúdo porque às vezes o título não é só um título <risos> atrativo engraçadinho o brigadeiro caseiro e aí do tem pet. até ah. um, um um conteúdo que possa ser relevante mas o fato é que não está agradando nem alunos nem pais nem ninguém sobre essas novidades que estão sendo trazidas para a educação no ensino médio particularmente Acredito que as matérias tradicionais, essas matérias aqui são aquelas móveis, tá? O currículo base continua preservado. São opcionais? Não, elas fazem parte do currículo, mas elas fazem parte do percentual que pode ser escolhido um outro tema. Aquilo que a gente tem normalmente na graduação, né? Você tem lá 50 matérias obrigatórias e tem mais 20 que vai escolhendo, 30 matérias vai escolhendo ao longo do curso. Só que tem que ver o que que isso ensina o que que isso traz de benefício para o aluno. Eu prefiro preservar as matérias tradicionais e e de forma mais consistente, dando muito mais espaço inclusive para o velho e bom português e matemática para que essas pessoas se preparem melhor não só para ingressar na faculdade mas para a vida também porque o ensino médio tem muito essa coisa de ingressar na faculdade né mas dali daquele conhecimento aquele conhecimento que é adquirido nesse período vai servir para sempre para depois também inclusive no pós é, curso superior para quem consegue fazer uma faculdade está causando estranheza e evidente muito muita polêmica eu jogava RPG é no Rio de Janeiro também tá é no Rio de Janeiro que isso apareceu não sei se está no Rio de Grande Sul também e em outros estados.
7: Eu jogava RPG na juventude.
4: Era divertido, mas não é escola. né? Não sei se vale para escola.
2: né? Não, não vale para escola. 10h53, vamos na linha internacional.
10: Rádio França Internacional.
2: Unindo as redações da Band de Alegre com Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Adriana Moisés.
16: Bom dia, Osiris Marins. Bom dia, ouvintes da Band. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, chegou a Kiev nesta manhã, onde participa da reabertura da embaixada israelense na capital ucraniana. Cohen também se encontra com o presidente Volodymyr Zelensky. Ao desembarcar, Ele escreveu no Twitter que Israel está do lado dos ucranianos nesses tempos difíceis, na primeira visita de uma autoridade israelense à Ucrânia desde a invasão russa há quase um ano. Até agora, o governo de Israel procurou se manter neutro nesse conflito, sem oferecer armas à Ucrânia, a fim de preservar relações privilegiadas com a Rússia. Israel acolhe em seu território cerca de um milhão de russos provenientes da ex-União Soviética, e considerou que era melhor ficar neutro no conflito pela presença de soldados russos na vizinha Síria. Porém, no início deste mês, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que avaliava oferecer ajuda militar à Ucrânia, apesar das ameaças de represália do Kremlin. Logo após sua chegada, o chanceler israelense visitou Busha, Subúrbio onde soldados russos foram acusados de cometer execuções sumárias de civis ucranianos. Eli Cohen disse que não era possível ficar indiferente às duras imagens e histórias de atrocidades que ouviu ali. Israel condena qualquer ataque intencional a pessoas inocentes, escreveu o chanceler no Twitter. Ele também prestou uma homenagem no memorial Babi Yar de Kiev, um local que contém os restos mortais de quase 34 mil judeus massacrados em 1941, enquanto a cidade estava sob ocupação nazista. Sobre a reabertura da embaixada, ele diz que Israel quer reforçar as relações com a Ucrânia, o que indica uma certa inflexão na neutralidade mantida até agora. Durante a madrugada, novos ataques com mísseis e drones da Rússia atingiram as regiões norte-oeste da Ucrânia. Segundo a presidência, as explosões destruíram habitações e mataram ao menos uma mulher de 79 anos. A força aérea ucraniana conseguiu abater 16 dos 32 mísseis lançados pela Rússia a partir de aviões e de um navio no Mar da Rádio
2: França Internacional em Paris, Adriana Moisés para a Band. 10h56,5, 26 graus, 5 décimos. Obrigado, Adriana Moisés. É uma guerra, é uma guerra que não termina tão cedo, né? É. A gente vai ficar se arrastando, assim, infelizmente. né? 10h56,5, você volta, Sérgio? No Cidade, às 10 para 7 na tela
4: da Band. Até lá e um ótimo dia.
7: E você, Macalossa? 14 horas com Bastidores do Poder. Que hoje vai falar de sobre os assuntos econômicos do momento e também a situação aqui do Estado, depois dessa entrevista que vamos repercutir, entrevista com a secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul. Tá certo.
2: Eu volto às seis da tarde no Tempo Real com a reportagem da Band em ação na sequência tem Atualidades Esportivas com Luiz Henrique Benfica, depois meio-dia tem o Daniel com apito duas da tarde, Bastidores, depois o, o AES Segunda Edição Atualidade Segunda Edição. E vamos ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência um bom dia e boa sorte
0: gente